0: Au seuil de cette nouvelle année et à l'aube de cette nouvelle lune en Capricorne, je vous envoie mes meilleures pensées et je vous souhaite beaucoup de belles réalisations dans votre vie. Le Jardin d'Espéris, pour ce premier épisode de l'année 2021, se propose de vous parler, sous l'angle conjoint de la mythologie et de l'astrologie, du Capricorne, mais aussi de la corne d'abondance qui lui est rattachée, à travers différentes versions, différentes figures divines. Capricorne, étymologie latine, capra, mot féminin signifiant la chèvre, qui a donné le terme caprin, qui désigne tout ce qui est relatif à la chèvre et au bouc. La chèvre cornue est l'animal symbolique du signe astrologique du Capricorne. La mythologie grecque place dans la chèvre amaltée, dont le nom signifie « tendre », la chèvre nourricière, comme une mère qui allaite et élève Zeus, également nourrie du miel, des abeilles, dans une grotte, de l'île de Crète et le Capricorne représente cette figure du parent certes rigide moins souple moins maternant que le signe du cancer mais tout aussi rassurant protecteur et présent Réa la mère de Zeus enlève à la voracité de Cronos soit Saturne, son dernier enfant, qu'elle compte bien mettre à l'abri afin qu'il ne soit pas, comme ses frères et sœurs, dévorés. Et c'est ainsi que Zeus est placé dans cette grotte refuge où les courettes, les gardiens de la déesse mère, les gardiens de Gaïa, jouent des cymbales afin de couvrir les crises et les pleurs du tout jeune Zeus, qui pourrait le trahir auprès de Cronos. La légende raconte que par la suite, Zeus, avec la peau de cette chèvre, se fabriqua une armure en la plaçant sur son bouclier. Puis il en fit donc à sa fille Athéna, qui au centre de son propre bouclier, porte la tête de Méduse, une des trois gorgones, au visage entouré de serpents et au regard pétrifiant. Zeus donne une corne de chèvre à Amaltée en signe de reconnaissance et pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour lui depuis le début. Il lui fit la promesse... Que cette corne se remplirait éternellement et à profusion de fleurs, de légumes et de fruits, cadeaux de la terre. C'est ainsi que la corne d'abondance est née. Une autre version mythologique rattache cette corne à la créature champêtre mi-homme, mi-chèvre, Aegipan, qui aurait combattu aux côtés de Zeus contre les titans et qui aurait eu une queue de poisson afin de vaincre plus facilement les titans qui l'avaient effrayé par son aspect hybride. Aegipan, infatigable et pugnace dans son entêtement à gravir la montagne, aurait fait une chute du sommet de cette montagne alors qu'il plongeait dans les eaux et profondeurs de la mer. Et cette corne brisée, durant la chute, serait devenue, grâce à Zeus, la corne d'abondance, comme un juste retour de sa gratitude envers le valeureux à Égypte, symbolique de ce qu'incarne le capricorne. Assimilé au bâtisseur, aux travailleurs méthodiques, acharnés, infatigables. Quelle que soit la version choisie, privilégiée ou préférée, nous nous apercevons que la corne d'abondance renvoie si pleinement à cette période de l'année et à cette saison hivernale du capricorne préparé à la rigueur de l'hiver, prévoyant, organisé. La terre, dans ce cœur de l'hiver, est bien dépouillée, semble stérile, mais en apparence seulement, car combien de graines semées écloront au beau jour revenu, comme la jolie promesse d'une récolte abondante Le soleil est entré depuis le 21 décembre dernier dans le signe du Capricorne, au solstice d'hiver, comme symbole de renaissance progressive de la lumière, du soleil, et comme signe annonciateur des germes, pour l'instant contenus au cœur de la terre, et qui croîtront vers la lumière au fil des jours, au fil des semaines. Le signe de terre du Capricorne symbolise ces graines plantées, mais encore enfouies en terre, peut-être même recouvertes de neige épaisse par endroits. Par la patience, la persévérance, la force de travail acharnée du Capricorne, soyons assurés que les graines semées dans notre potager dans nos jardinières, dans notre jardin d'agrément, comme dans notre jardin intérieur, sauront pousser, monter vers la lumière et éclore au moment venu pour nous inonder d'abondance, à l'image de cette corne emplie de belles fleurs, de beaux fruits savoureux et juteux, de jolis légumes colorés, et de beaux projets épanouissants. La corne d'abondance est remplie de fleurs, de fruits, de lait, de miel. Son origine est également liée à l'abondance, vu la richesse de ses sources antiques dans les textes. La corne serait également issue d'un autre épisode mythologique. Le héros des douze travaux, Héraclès, l'aurait arraché au dieu fleuve Achéloos, métamorphosé en taureau pour combattre Héraclès, car tous deux étaient tombés amoureux de la même jeune fille, Déjanire. Ovide, un auteur latin, nous raconte dans les Métamorphoses la mutilation d'Achéloos par Héraclès. Tandis que sa main brutale tenait ma corne résistante, il la brisa et l'arracha de mon front. Les naïades la remplirent de fruits et de fleurs odorantes. Elles la consacrèrent aux dieux et la bonne abondance s'enrichit de ma corne. Certaines sources disent que ce sont les Hespérides qui auraient rempli de fruits d'or cette corne comme cadeau pour Hadès, que Héraclès, pour sa visite aux enfers, lui aurait apporté. Hadès a dès le 5e siècle avant Jésus-Christ l'attribut de la corne d'abondance. Il est représenté sur bon nombre de vases en céramique avec elle. Elle lui sert même d'élément d'identification pour le reconnaître encore plus facilement. Et n'oublions pas qu'Hadès permet à Perséphone, dans l'obscurité, de préparer son éclosion, sa remontée au printemps. La corne d'abondance lui serait attribuée logiquement si on se réfère à des épithètes du dieu des enfers. Hadès, le maître de la multitude, le maître de la profusion. Soit en référence à toutes les âmes défuntes sur lesquelles il règne, soit aussi en référence à la richesse dont il dispose, récoltant la fortune des défunts qu'il accueille. Enfin, l'Adès est aussi appelé Plutos, celui qui enrichit. La croyance antique tient fermement à l'idée que les défunts viennent fertiliser le sol par leur puissance souterraine. Et la tradition voulait que lors des derniers labours à l'automne, on pèleverse la terre en ayant une pensée pour les disparus à honorer à cette période-là. attribue des divinités telluriques et nourricières comme Gaïa, Cérès ou Déméter, Hadès et ses richesses souterraines. La corne d'abondance est synonyme de source infinie de bienfaits. Elle se retrouve également chez les Gaulois avec le dieu Cernunos, le dieu cornu, souvent associé à la déesse de la fertilité. Elle représente un double symbole. La pointe évoque l'organe sexuel mâle. Le contenant, en réceptacle ou calice, représente la femme. L'apparence phallique de la corne, bien perceptible dans les statues de divinités qui tiennent la corne dans leurs mains, et son contenu prolifique de fruits nourriciers, de fleurs, signes de la nature fertile, que les cultures du printemps à venir, et que les premières récoltes et moissons de l'été prochain ne sauront démentir. Ainsi, la complémentarité des deux se retrouve dans sa signification de fécondité et de fertilité. À partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, la corne d'abondance passe aux mains de Tichet, le hasard en grec, qui deviendra la déesse romaine Fortuna, la bonne fortune. Tichet est fille de Zeus. C'est lui qui lui a conféré le pouvoir de décider du sort de tel ou tel mortel. À certains, elle déverse de nombreux présents de la corne d'abondance, quand, à d'autres, elle peut retirer tout ce qu'il possède. Elle ne le fait pas sciemment, mais elle s'en remet aux incertitudes du sort, d'où son nom tichet, tuquet en grec, qui signifie le sort, le hasard. Elle est représentée courant, en jonglant avec une balle, tantôt en haut, tantôt en bas. Le tarot de Marseille reprendra cette représentation dans la carte de la roue de fortune. Lorsque Tichet accorde ses faveurs à un homme, il ne doit pas se penser au-dessus des autres ni devenir prétentieux. Sinon, c'est la déesse de la vengeance Némésis qui se charge de le ramener à l'humilité. L'homme comblé d'opulence se doit de redistribuer aux plus pauvres ou d'offrir des sacrifices aux dieux en guise de remerciement et de reconnaissance. Et là encore, la mythologie et la pensée antique sont étonnantes de résonance avec ce qui nous est demandé par la loi de l'attraction ou par le concept du cercle vertueux. Faire le bien pour récolter le bien. Cultiver le donner pour apprécier le recevoir. Entrer dans cette conception, non pas en s'enfermant dans un égoïsme pur et absolu, mais pour être relié à cette générosité du donner et du recevoir, qui procure du bien-être personnel, mais aussi de la joie aux autres. Cette corne d'abondance avec la déesse romaine Fortuna est toujours très appréciée aujourd'hui en Italie. Sous forme de pendentif, elle est semblable à un petit piment pour son apparence, et cette corne d'abondance est offerte et portée en vue de se porter chance et de vivre dans la prospérité, tout comme porter chance à la personne à qui on offre ce pendentif symbolique. La corne d'abondance a été reprise de nombreuses fois sur des affiches pour signifier la prospérité. Par exemple, en 1892, une affiche pour commémorer le centenaire de la République montrait une femme assise, assimilée à Marianne, coiffée du bonnet phrygien, tenant le drapeau français et un rameau d'olivier en symbole de paix. Près d'elle, se tiennent deux enfants et une corne d'abondance qui déverse avec générosité des fruits, à n'en pas douter, provenant des champs que l'on aperçoit au loin, travaillés par les paysans. Même Hunger Games, dans sa série de films et de jeux, reprend l'idée de la corne d'abondance semblable à une grosse structure entourée de socles de métal et contenant des armes précises. Une façon détournée de signifier la chance pour ceux qui atteindront cette corne pour se défendre et obtenir le Graal, pour ainsi dire. Enfin, dans la série mythologique Plémobile, la déesse Tichet est pourvue d'une corne d'abondance. Rien n'a été oublié pour se rapprocher de l'authenticité antique. Ainsi, après un détour par la corne d'abondance, revenons à la constellation du Capricorne appelée aussi constellation de la chèvre, en hommage de Zeus à celle ou à celui qui l'a aidé, qui lui a été associé pour l'aider à traverser une situation critique, qu'il s'agisse d'Amalthée, la tendre chèvre nourricière, ou d'Aegypan contre les titans, ou encore du dieu cornu Pan contre Typhon, comme l'épisode précédent du podcast l'évoquait. Le signe du Capricorne est gouverné par Saturne, ce qui peut paraître ironique, quand on sait que cette constellation est dédiée à la chèvre, qui a allaité et qui a élevé Zeus à l'insu de Saturne, soit le père de Zeus, et que le stratagème est élaboré pour contrecarrer sa violence. En effet, la séparation de Zeus dès son plus jeune âge de son père, incarnant la force divine masculine, primordiale et sanglante, vaudra au jeune Zeus de se construire dans la douceur nourricière du lait et du miel. Deux substances renvoyantes à la déesse mère, à la douceur sucrée de la figure maternelle. Ces deux substances nourricières sont très utilisées dans les rituels et offrandes des anciens. Comme en attestent de très nombreux textes, témoignage des pratiques religieuses antiques et elles étaient souvent associées au contenu de la corne. Ainsi, Jupiter, Zeus, ne peut incarner le même patriarcat rigide et austère que son père Saturne, si souvent réputé pour sa lourdeur et sa gravité. La chance de Jupiter réside dans le fait d'avoir été coupé de ce schéma paternel grâce à sa mère, Réa, qui l'a ainsi sauvée à plus d'un titre. Le signe du Capricorne peut être perçu comme froid, distant, affectionnant le repli sur soi, la mise en retrait de la société, du collectif. Et en cela, il se rattache au caractère rigide, austère, froid, de la figure paternelle de Saturne. Mais comme les épisodes mythologiques concernant le Capricorne nous l'ont montré, il est, dans ses différentes luttes en soutien à Zeus, à ses côtés, il s'est révélé bouillonnant, effervescent, pulsant d'un feu ardent dans sa détermination et dans sa pugnacité à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Il n'hésite pas à gravir les échelons à l'image des paliers de cette montagne pour atteindre le sommet. Le capricorne met en lien l'axe terre-ciel la base de nos projets en construction qui vont s'ériger au fil des semaines à venir. Et depuis l'entrée dans le solstice d'hiver, nous avons pénétré dans le temps du retour à la lumière et donc dans le temps de la construction des projets que nous avons élaborés lors de cette pause hivernale, de cette introspection, de ce temps de réflexion des dernières semaines, et même concernant des projets à venir non encore connus de nous, mais qui nous seront révélés au fil des semaines à venir. En clôturant cet épisode au seuil de la nouvelle année, et à l'aube de la nouvelle lune en Capricorne, il est intéressant de reprendre la trajectoire suivie par les épisodes du Jardin d'Espéris. Refaisons ce chemin ensemble pour nous rendre compte à quel point mythologie, astrologie, cycle des saisons et notre vie sont en parfaite harmonie. Parti de Mébonne et de l'automne en balance avec la déesse Thémis, mère des heures et des saisons, nous avons plongé peu à peu dans l'obscurité des enfers avec la saison sombre. Nous avons plongé dans les eaux du Styx et du Lété pour y rencontrer Perséphone qui descendait rejoindre Hadès. Nous avons, sur notre chemin, rencontré les magiciennes sorcières de Thessalie, mais aussi les grandes magiciennes Circe et Médée, Sans oublier Dame et l'éclaireuse, suivie de ses chiens hurlants, de son chat noir, munie de son anneau, de ses clés et de ses deux torches. La saison du Sagittaire nous a permis de nous nourrir de la sage médecine du centaure Chiron, dont on a tiré de nombreux enseignements précieux. Puis, passé le solstice d'hiver, toujours dans le calme, dans le silence et dans la chaleur du foyer, nous avons fait connaissance avec Sélénée, la rayonnante et la pleine lune en cancer, dans la saison du Capricorne tout à la fois figure maternelle du cancer dans les os et les larmes de ses émotions et figure paternelle du Capricorne plus rigide mais aussi porteur de graines semées porteur de ce formidable espoir de gravir les paliers de cette montagne vers les sommets et la lumière. Tous deux, en complémentarité, nous ont choyé de douceur, de douillette chaleur au cœur de l'hiver, de jolies lumières allumées au cœur du foyer, de beaux rituels apaisants au cœur de la nuit. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle lune en Capricorne, nous continuons notre ascension vers la lumière qui revient peu à peu, imperceptiblement, mais avec détermination, jour après jour, avec la même détermination que le Capricorne qui, en travailleur acharné et infatigable, en signe de terre, qui sait se montrer prévoyant, méthodique, organisé, qui suvient à ses besoins et à ceux des êtres qui lui sont chers. Il est beau, oui, beau, de voir combien tout est si parfaitement, si logiquement imbriqué, en fluidité absolue d'une période après une autre, d'un signe astrologique qui succède au suivant beau et fascinant de voir combien les anciens avaient tout compris et avaient si bien retranscrit la succession de chaque période, nécessaire à ce cycle de trois temps, vie, mort, vie. Je tenais à vraiment le partager, le souligner avec vous, tant c'est ce qui m'anime dans la connaissance de la mythologie et de la culture antique c'est ce qui fait littéralement vibrer le jardin d'Espéris et en ce début d'année en ce démarrage d'un tout nouveau cycle je trouvais intéressant de faire ce bilan avec vous vous qui m'avez soutenu suivi, encouragé vous qui êtes toujours fidèle au rendez-vous et je vous en remercie vivement. Poursuivons alors l'aventure et le cheminement ensemble sur cette nouvelle année. Et de cette nouvelle lune en capricorne, qui porte en elle les graines et bourgeons des nouvelles possibilités, donnons-nous l'élan pour poursuivre le chemin et l'ascension N'hésitons pas à peaufiner, à dessiner, à modeler la forme de nos rêves et de nos projets déposés en intention de cette nouvelle lune. Sentons la sève, la rosée, la vie remonter du plus profond de la terre vers la surface et doucement traverser nos pieds nos mollets, nos jambes, sans cesse remonter un peu plus haut chaque jour. Profitons de cette nouvelle lune et de la phase croissante qui suivra jusqu'au paroxysme de la pleine lune pour ressentir les énergies montantes et en bénéficier pour entamer une période de prospérité, de créativité de partage et de collaboration. Fertilisons nos projets, gravissons les paliers avec l'endurance du Capricorne et posons des intentions d'abondance, comme la corne d'abondance de cet épisode nous invite à le faire. En confiance, sans dispersion, avec calme. D'autant plus que la pleine lune du 28 janvier, notre prochain rendez-vous au jardin, sera en lion. Elle nous poussera à être au centre, à être solaire, à rayonner, à révéler qui on est par notre créativité, nos projets et notre expansion vers les autres. Et enfin, nous basculerons vers le 1er février, le retour à la lumière, d'Imbolc ou de la Chandeleur. Alors n'hésitons plus une seconde à puiser dans l'endurance du Capricorne et à appeler l'abondance par nos intentions déposées au pied de cette nouvelle lune, comme au pied des jeunes déesses Artemis ou Perséphone, visage de cette nouvelle lune. Toutes les trois sauront nous écouter, nous entendre, nous soutenir. Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous le 28 janvier pour un nouvel épisode. Belle nouvelle lune à vous et à très bientôt.